0: Milosť vám má pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanieliu podľa Marka v 15. kapitole vo veršoch 20 až 21 a potom v Evanieliu podľa Lukáša v 23. kapitole vo veršoch 27 až 28. Takto v mene pánovom. Potom ho vyviedli aby ho ukrižovali. Akýsi Šimon, Cyrenejský, otec Aleksandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš sa obrátil k ním a povedal, Cery Jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Amen. Miele sestry a milí bratia, pánovi Ježišovi Kristovi, v predchádzajúcom minulotýžňovom zastavení sme spoločne uvažovali o tých pôstnych postavách, ktoré boli priamými svetkami Ježišovho utrpenia. To bol ten zajímajúci zástup, medzi ktorí patrili podľa Markovho Evangelia boli to veľkňazí, boli to zákonníci a boli to starší. A podľa svedectva Janovho evanelia to bol prápor vojska, boli to ešte sluhovia veľkňazov a farizejov. A dnes chceme pokračovať v ďalšom zastavení. Pôjdeme teraz bližšie ku Golgote a tu sme pri prvej postave, ktorá veľmi úzko súvisí s Golgotskou udalosťou a tou postavou je Šimon Cyrenejský. A tak skúsme spoločne vnímať to, ako k nám Pán Boh aj dnes večer práve cez túto postavu a cez udalosti s ňou spojené hovorí. Tak najskôr, kto bol Šimon Cyrenejský? Keď si čítame Evanielia, tak zistíme, že skoro o ňom nič nehovoria. Vieme iba to, že patril k takzvaným helenistickým Židom. Bola to vlastne skupina Grékov, ktorá neskôr prijala židovskú vieru. A Šimon Cyrenejský sa buď usadil v Jeruzaleme, alebo prišiel v dňoch Ježišovho procesu do Jeruzalema, aby to vlastne slávil sviatky. Šimon Cyrenejský patrí do skupiny pôstnych dovozmluvných postav ktorý podľa prvých troch evanílií sa dozvedáme, že niesol Ježišov kríž na Golgotu, ale podľa svedectva Janoho evanília vieme, že Ježiš si sám niesol kríž. Meno Šimon znamená poslušný a on bol vlastne, ako vieme, prinútený rímskymi vojakmi, aby niesol Ježišov kríž. V konečnom dôsledku musel Šimon poslúchnuť a rešpektovať toto nariadenie týchto rímskych vojakov. Círejna, z ktorej Šimon pochádzal, patrila do východnej časti Líbie, ktorá priliehala až egyptským hraniciam. A židovskí obyvateľia Líbie mali v Jeruzaleme svoju vlastnú synagógu a niektorí z týchto židov sa stali potom aj kresťanmi. A k ním patril aj Šimon Cyrenejský a aj jeho dvaja synovia. Keby sme si zase pozreli Markovo Evangelium, tak toto evanelium nám dosvedčuje, že Šimon Cyrenejský bol ocom Alexandrov a Rúfou. A tohto Rúfa spomína aj apoštol Pavol, ktorému on ako kresťanovi písal pozdravy. Čítame o tom v liste rímsky. Vdova po Šimonovi Cyrenejskom. Sa údajne odsťahovala do Ríma, potom nespor s týmito dvoj, dvomi synmi, teda Aleksandrom a Rúfom. A títo dvaja synovia mali v cirkevnom zbore popredné miesto. To znamená, vynikali svojou vierou a svojou zbožnosťou. S postavou Šimona Cyrenejského sa sestri a bratia môžeme stretnúť iba v troch evangeliách, teda Matúš, Marek a Lukáš. Jan ho nespomína, dokonca ani Petrove, ani Pavlové listy ho nespomínajú. Čiže môžeme povedať, že je trošku akoby takou tajúplnou postavou novej zmluvy. No a teraz sa už dostávame k tomu kľúčovému, že teda Evangelium dnešné prezráza, že Šimon sa vracal z pola. Môžeme sa opýtať, či na tom poli pracoval. No nazdávame sa, že nie, pretože práve v ten deň, kedy sa odohráva táto pôstná dráma, kedy Ježiš ide na Golgotu, tak bol zároveň aj sviatočný deň. A podľa žirovských predpisov vieme, že niektoré veci sa nemohli vykonávať. Takže pravdepodobne nešiel spoľa, že kde tam pracoval. Ale mohol prechádzať práve cez pole. A tí putnici, ktorí prišli do Jeruzalema, sláviť tieto sviatky, tak boli vlastne akoby ubytovaní niekde v stanoch za mestom. Takže určite Šimon sa vracal zo svojho miesta do Jeruzalema. No a práve táto uvedená zmienka... Chce nám povedať to, že pán Boh si dokáže do svojho plánu vybrať aj tých, o ktorých nemusí byť hneď zrejme, že patria medzi dôležité a kľúčové postavy. Zdá sa, že postava Šimona Cyrenejského je akoby taká náhodná postava, ktorá sa kde tu zrazu objavila. Ale pán Boh má jedinečný zaujímavý scenár. A práve do svojho diania častokrát zapája aj ľudí nenápadných práve s tým cieľom, aby týmto ľuďom odhalil veľké veci. Takže Šimon prichádza na slávnostné bohoslužby do Jeruzalema a stretáva sa so sprievodom. Náhodné stretnutie. A tu sa muselo, domnievame sa, odohrať niečo také, čo vlastne týmto žoldnírom dalo právo, aby Šimona chytili a vlastne ho prinútili, aby niesol Ježišov kríž. A tak... Vzniká tu polemika, či nejakým spôsobom tento muž sa nezastal Ježiša a či sa Azda príliš neusiloval o to, aby zabránil týmto vojakom v tomto ukrudnom procese, kedy Ježiša vieril na Golgotu. A tí vojaci prinútia ho chtiac, nechtiac, aby niesol tento kríž na Golgotu. Ako by prorocky sa tu plnia tie slova, ktoré pán Ježiš povedal, že kto chce prísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasledujem. A Šimon berie tento Ježišov kríž. Zrazu sa pánov kríž ocitá na Šimonových pleciach a tak sa z neho stáva prvý trpiteľ pre Krista v dejinách. Stáva sa ním hoci nedobrovoľne, ale až neskôr potom Šimon pochopí, o čo tu ide. A tak ide s Ježišom spolu na Golgotu. A teraz skúsme sa vcítiť do tej situácie Šimona Cirenejského. On tam vlastne vidí celé to utrpenie. Vidí, ako pán Ježiš trpí na tom kríži. Počuje všetky tie slová, ktoré Ježiš z kríža hovorí. Vidí to všetko na vlastné oči. Je blízko. Je v centre diania. A to je ten paradox, že namiesto tej bohoslužby, kedy sa on chystal ísť do Jeruzaléma, do krámu, tak vlastne nachádza sa na mieste inej bohoslužby na Golgote. Vidí, ako je Kristus obetovaný a ako sa zároveň Kristus ako ten najvyšší veľkňaz obetuje za všetkých nás. Vidí Kristovú slávu a Šimón Cyrenejský je na pánovej strane. A nieraz tomu dôležitému a kľúčovému porozumieme až neskôr. Až vtedy, keď môžeme o tom hĺbšie premýšľať. A či si Šimon v tej danej chvíli, keď putoval na Golgotu, uvedomoval, čo sa presne deje, o čo tu ide, tak s istotou povedať nevieme. Ale neskôr celá táto situácia Golgoty v ňom dozrieva. A to Šimonovo nesenie kríža sa stáva odkazom a vzorom aj pre nás dnes. Nebáť sa vykročiť na cestu s Ježišom, na ktorej možno nielen objaviť, ale aj prijať novú radosť, nové požehnanie, ktoré by formovali ďalší náš život. Zdá sa, že v tejto Šimonovej viere vychoval aj svoju rodinu. Už jeho spomenutí synovia Alexander a Rufus boli známi príslušníci, ako sme to už povedali, prvotnej církvi, aj práve vďaka svojmu ocovi, ktorý na začiatku kládol odpor a ktorého zážitok na Golgote vnútorne zmenil. Poštol Pavol spomína ešte aj ich matku, teda Šimonovú manželku. Nevieme, ako sa volala, ale spomínajú vo svojom liste a uvádza, že aj jemu bola akoby matka. A takéto dôsledky a bratia malo pre celú jeho rodinu to, že on niesol kríž, že videl Ježiša zomierať pre hriechy ľudí celého sveta. A toto mu zmenilo toľko život, že sa stal aj príkladným človekom aj vo svojej rodine. Kiež by sme aj my sa stali takým príkladom pre našich najbližších v rodine. Že aj naše deti, naše vnúčata, možno naši súrodenci by uverili na základe nášho vyznania, že Ježiš Kristus je Pán. Zrejme Šimon samozrejme na začiatku nevediel, komu on vbehol do cesty. Cielenie on nevyhľadával stretnutie s Ježišom, ale proste to prijal. A stalo sa mu to takým požehnaním a neskôr aj životnou prioritou. A tak a bratia, Šimon Cyrenejský neboli jediní, kto sa postavil na Kristovú stranu na ceste na Golgotu. A na tejto strane stáli aj iní. A to je tá druhá časť dnešného prečítaného slova Božího, Boli to tie mnohé ženy, ktoré boli v zástupe. A oni svojím plačom vlastne ukázali, že spolu cítia s Ježišom. Znovu, kto boli tieto ženy? Vieme niečo o nich. Evangelia nám nehovoria presne, že o koho sa jedná, ale predsa z tých správ o ženách pod krížom sa to dá usúdiť. Vedeli by ste povedať, kto tam stal pod krížom? Mária, Mária Ježišova matka. Mária, Mária Magdalena. Mária, matka, Áno. Potom tam bola zase iná Mária. Hej, matka Salome, Mária Kleofášova a ďalšie iné zbožné ženy z Jeruzalema, ktoré nasledovali pána Ježiša. A viete, čo sa mi na tomto páči? Že tie slzy, ich slzy, naozaj prezrádzajú veľmi veľa. Vojaci, ktorí sú tvrďasi, ktorí sú chladní voči Ježišovi, na strane druhej protipol tomu sú ženy, ktoré plaču. Smutný sprievod sa čoraz viacej blíži k Google-gote, Predú sa nachádzajú vojaci, potom pán Ježiš, znovu vojaci a nakoniec teda tieto plačúce ženy. A tieto slzy žien sú najlepším dôkazom pánovej nevinnosti. Sú vyjadrením súcitu, ako sme už povedali, a práve súcita láska sa medzi ľuďmi nevytratila. Je tu prítomná. Ale predsa má to jeden háčik, že pán Ježiš si nepraje takýto plač. Obrácia sa k ženám. A hovorím im dcery jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale plačte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Čakali by sme, že to Ježišovi bude milé a tu namiesto toho takýto zákaz. A práve na tomto jeho zákaze sa ukazuje niečo veľmi dôležité, ale aj krásne. Pán Ježiš veľa trpí, ale ani v tejto chvíli nemyslí na seba. Nejde mu o to, aby ho čím viac ľudí oplakávalo. Vysižne to vyjadril apoštol Pavol, keď povedal v liste výmsky medianí, Kristus nemal záľubu v sebe. Alebo okrem iného Ježíža v Janovom Evangeliu vyznáva oče oslávu svoje meno. Teda celé dianie v jeho živote smerovalo iba k jednému jedinému cieľu a to bola oslava jeho otca. Pane si praje, aby tie ženy mysleli v tejto ťažkej chvíli na seba a na svoje deti. Nazývajú ich cery jeruzalemské a oni sú predstaviteľkami toho mesta, ktoré Ježiš prišiel volať k pokániu. A ako vieme, Jeruzalem, pána Ježiša ako spasiteľa neprijalo. Krista zavrhli. Nad Jeruzalémom je potrebné plakať. Ježiš teda plač žien odmieta, majú nariekať tí, ktorí poniesú následky odmietnutia Božej ponuky v Kristovi. Jedná sa tu o poslednú Ježišovú výzvu k pokániu lebo on preca netrpí pre svoje hriechy. On bol nevinný. Tu pri ňom ide o naše vlastné hriechy a zlíhania. A prorok Izaiáš to veľmi vystižne povedal, že on bol prebodnutý pre naše priestupky a zmučený pre naše neprávosti. Je treba teda teraz, keď Kristus ide na Golgotu, myslieť na seba, na svoje hriechy, a nad tým žalostne zaplakať. Pane Žiž, ako by dnes hovorí, ide o vás. A tak, milé sestry, milí bratia, v tomto posnom čase si máme toto uvedomiť aj my. Nemáme sa zhromažďovať ani k službám Božím, ani na večierne preto, aby sme, ako tieto žedy, oplakávali Krista. Ale máme oplakávať seba a svoje hriechy. Pretože tieto hriechy pribili Pána Ježiša na drevo Golgoty. Pohľad na trpiaceho Krista má nás viesť k pohľadu na seba, aby sme videli, ja som zhrešil a ty, pane, trpíš. Ja som dlžník a ty, pane, platíš. A keď budeme nad svojimi hriechmi skutočne plakať, tak potom budeme pána Ježiša správne sprevádzať na Golgot. Záverečná otázka pre každého z nás. Prečo je aj dnes medzi nami cirkvi církvi toľko málo slz a málo pokánia. Kto si raz povedal, že pyšného človeka pán Boh zráža k zemi, ale pokorného stavia na nohy. Neden človek plakať nebude a ani nechce. A je tomu tak preto, lebo jeho vysoké ego mu to nedovolí. A to je veľkou tragédiou, pretože tam, kde niec slz, tam, kde niet pokáňa, tam je práve miesto pre zlého. Aj dnešná cirkev potrebuje takýchto Šimonovci renejských. Cirkev sa bez ozaistných svetkovierí v Krista stáva chudobnou. Ľudia, ktorí skutočne milujú pána Ježiša Krista, považujú vo svojom živote za nevyhnutne dôležité žiť na Božu slávu a vydávať svedectvo o jeho diele spásy. A ja nám prajem, aby sme na našej vlastnej ceste viery stretávali takýchto Šimonov Cyrenejských, svedkov ktorých svedectvo o nesení pánovho kríža sa stane aj pre nás takým novým impulzom pre nasledovanie Krista. Ale prajem nám aj to, aby sme sami boli takýmito Šimonmi vo svojich rodinách. Lebo byť Šimonom neznamená len stretnúť sa s neprajníkmi, a čeliť ich útokom, ale predovšetkým, a to je to radosné, byť blízko Ježiša, vidieť a počuť ho a pochopiť, čo znamená jeho kríž. No a napokon cirke veľmi potrebuje aj plačujúce ženy a plačujúcich mužov. Ľudia, ktorí nesúhlasia s hriechom, ktorí ho odmietajú v každej jeho podobe. Ľudí, ktorí vďaka ozajstnej a úprimnej láske ku Kristovi v modlitbách a v slzách zápasia o odpustenie. Ľudí, ktorých sa božia láska v Kristovi bude dotýkať a premieňať ich. Ľudí, ktorých pohľad na Kristovu obeď na kríži vyprovokuje natoľko, že budú chcieť žiť životom, ktorý prináša Bohu radosť a slávu. A tak nech je obdobie pôstu nie smútením a žalostením nad Kristovým utrpením ale nad tým, aký veľký bol a je náš hriech, ktorý spôsobil smrť barankovi. Udalosť na Golgote zmenila ľudskej dejiny a smerovanie a nech súčasťou tých veľkých zmien sme aj my sami, aj naše rodiny, ale aj náš církevný zbor. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, schádzame sa aj dnes večer pod Tvojim svetým krížom, aby sme sa Ti poďakovali za dar spasenia. Ďakujeme, že Ty si dobrovoľne išiel cestou utrpenia a smrti. Urobil si to z veľkej lásky k nám hriešníkom. Ďakujeme za svedectvo Šimona Cyrenejského. Ďakujeme, že Tvoj kríž priniesol do jeho života veľké požehnanie. Daj prosíme, aby sme aj my boli takýmito ľuďmi živého svedectva pevnej odanej viery v Teba aby to prineslo požehnanie aj do našich rodín. A ďakujeme aj za dnešné napomenutie, že nemáme Teba oplakávať, ale oplakávať samých seba kvôli hriechu. Prosíme, aby sme čas pôstu využili na to, aby sme slzami pokánia mohli byť Tebou očistení a omilostení. Daj, aby náš život bol životom svetla, v ktorom zažiariš Ty sám. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svete, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.